0: Bienvenidos a Nos Gusta Coser. Yo soy Mari y este es un podcast para los amantes de la costura, de las telas y de los patrones. Aquí hablaré con blogs de costura, emprendedores, tiendas de telas y mercerías. Hoy tengo un episodio especial. Es distinto de los demás porque no hablaremos específicamente de costura, de puntadas, de patrones, de telas. Hablaremos de cómo fotografiar nuestras prendas cosidas con mucho mimo y que se queden bonitas no siendo una profesional pero voy a hablar con una profesional la invitada de hoy es Eliana Michalco es fotógrafa argentina pero vive en españa tenía un blog antiguo que está bueno, desatualizado no doy puntadas sin hilo a lo mejor uh, en la era de antes de Instagram has encontrado su blog porque ella cosía y nos va a contar qué tenemos que tener en cuenta para sacar esas fotos bonitas y enseñar al mundo nuestras prendas hechas en casa. Porque es lo que queremos, no queremos coser y dejarlas guardadas en el armario. Queremos que todo el mundo las vea. Entonces quédate conmigo y espero que te guste. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Eliana, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, Mari.
1: No sé si quieres que te diga Mari. Para mí siempre ha sido Nike,
0: pero bueno. ¿Así? ¿Ah, no, lo sí. que tú quieres. Es, ahí, yo vale, creo, vale, que vale. La gente me llama de Nike. <risa> Para mí siempre fue Nike, sí. Sí. Eh, bienvenida, bienvenida a mi canal. Me alegro mucho llamar contigo. Muchas gracias.
1: Gracias a ti por, gracias a ti por, por contar conmigo
0: fue así muy eh, de, de improviso nada muy planeado por mi parte porque te y vi, por la mía ¿no?
1: también eso siempre me hago listas en la cabeza con los temas que íbamos a tocar pero luego se me olvida todo y improviso y luego me odio cuando me escucho pero bueno supongo que será lo normal
0: hacemos una pequeña introducción de quién es eliana te parece vale Vale,
1: me parece bien. Pues, a ver, Eliana es una mezcla de cosas que ha ido juntando a lo largo de, 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 de todos estos años de, de, de tanto recorrer. Me fui a los veintipocos años de Argentina, dejé a medias, pues, bueno, por la situación en su momento, era el caos este del corralito y demás, y dejé... había empezado la carrera de ingeniería en sistemas y me fui escapando de la situación, y al final, bueno, cuando llegué a Europa queriendo ser... No, que, no queriendo depender de mis padres, pues me he buscado la vida como fuera. Entonces ahí no, no, no me puse a estudiar cuando llegué. Estuve trabajando de niñera, trabajando eh, en una heladería, en, en lo que fuera. Pero decidiste eh,
0: Europa porque tenías conocidos aquí o...? Yo,
1: yo soy, mi familia por parte de padres son alemanes y austríacos. Y entonces ah. yo, como fui a un colegio alemán y en la casa de mi abuela se hablaba en alemán y se comía en alemán porque eso es, eh, para mí la comida esa que me atrae es la alemana del mm. sur de Alemania de la zona de Bayern y, y mi sueño desde que había conocido Alemania de pequeña eh, era vivir ahí
0: ah. entonces pero viniste fui... a España o fuiste a Alemania cuando... no no
1: primero estuve en Alemania estuve ¿Eh? en Alemania casi dos años ah, wow. eh, y bueno, yo estaba muy feliz era para mí Alemania era y sigue siendo mi lugar en el mundo pero claro el que era en ese momento mi marido pues no se terminaba de no terminaba de encajar mm. con la cultura alemana con la idiosincrasia de allí entonces como él era de familia de, de Lugo entonces dijimos bueno vamos a algo intermedio que no sea tan tan distinto a la Argentina vamos a España que tiene cosas de Argentina pero no no llega no llega a ser ese extremo. Y así que hemos venido, caímos casi un poco por casualidad en Valencia y desde entonces estoy aquí, que ya voy por, llevo 15 años aquí.
0: Oh, pero Eliana, cuando te llamaba, leía tu nombre en internet, te decía Eliana, mi calco, pero yo creo que es mi chalco, ¿no? Es mi chalco. Es en realidad chalco.
1: está mal porque eh, es de origen checo y según tengo entendido ahí se declinan los apellidos, entonces siendo mujer debería ser Michalcova.
0: Michal. Oh,
1: wow. Pero como, como luego el que ha llevado mi apellido era mi abuelo que estaba en Austria, pues ahí le, han, le ha quedado Michalco, así que somos Michalco. Ah, muy bien.
0: Y no, y no nos contaste exactamente lo que haces, ¿no? Que eres fotógrafa.
1: Sí, tengo tengo un estudio fotográfico, tengo. Mmm, me dedico a la fotografía de forma profesional hace 10 años. Uh -huh. Fue un poco de forma casual porque yo, te dije, cuando llegué a España entré a trabajar en una empresa de ingeniería, aunque yo, estaba en, yo era administrativa. Y, y me dedicaba a la fotografía como hobby. Uh -huh. Me gustaba fotografiar. Empecé, empecé más con cosas, pero me gustaba mucho fotografiar niños, uh -huh. estados de ánimo. Y cuando la empresa empezó, entró en un ere, empezó a complicarse la situación y al final eh, quedamos todos en la calle, pues he dicho, que voy a hacer? Si sí, ahora mismo había una crisis muy grande, que fue la del 2008, 2009, por ahí. Uh -huh. Y te, yo tenía un, mi hijo mediano era muy pequeño, digo, si ahora me pongo a buscar entre lo que cuesta una guardería y lo poco que estaban pagando y lo complicado que estaba en el momento... Digo, voy a invertir la, la indemnización de ese momento. La invertí en una cámara profesional mm. y, y me lancé a hablar con la gente. Pues mira, hago reportajes mm. gratis a cambio de que me permitas publicar las fotos en una página que me estaba armando. Y yo siempre digo que en un momento se me ha ido de las manos porque enseguida ya empecé a cobrar y cuando me quise dar cuenta pues ya tenía la agenda completa. Mm. Luego me monté un estudio porque en, en el pueblo donde vivía puse un estudio fotográfico y, y cuando quedé embarazada de la tercera eh, lo he cerrado porque realmente en ese momento lo que más me convenía era cerrar el estudio porque además ha venido mucho la tendencia de trabajar en exteriores, sobre mm. todo con niños y embarazadas, que es lo que más me gusta… Y así fue con Ah, bueno, en ese periodo en que he dejado de trabajar, cuando nació la pequeña, la tercera, ahí fue cuando... Esto tiene historia graciosa. De... Se tenía la fama, o sea, así como tengo la fama de mala cocinera, tengo... tenía la fama porque una vez a mi marido se le había caído un botón de la camisa y me ha pedido que se lo cosa. Y le he cosido dos botones juntos. O sea, dos. ¿Dos? Y entonces, a partir de ahí, ha quedado la anécdota entre todos los amigos y todo el mundo de que, fíjate que no sabe coser ni un botón, y o sea, que, 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 que no me había dado cuenta, o sea, había cosido dos botones pegados juntos, había quedado un botón súper gordo, y yo no me había dado cuenta, y la verdad es que hasta el momento era algo, cuando algo no te interesa, no le prestas atención y a mí me parecía aburrido, y yo creo que hoy por hoy me sigue aburriendo, porque luego empecé... Eh, eh, Empecé haciendo ganchillo, que a mí me gustaba mucho desde pequeña, siempre quise aprender ganchillo, me llamaba mucho la atención que mi abuela hiciera ganchillo y a mí me parecía magia. Y en la misma tienda donde hacían ganchillo, también un día hicieron cursos para aprender a coser. Y, y, y hicimos un rectángulo, hicimos un estuche, y lo típico, y un alfiletero. Pero eso aprendiste de... en Argentina, ¿no? No, 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 eso aquí en España cuando, cuando nació la pequeña. Cuando cerré el estudio, que tenía un poco más de tiempo,
0: y... Ah, o sea, no, no aprendiste de pequeña, ¿no? A no, yo la
1: veía a mi abuela mm. y, y, de, y de pequeña a mí me habían enseñado a tejer con dos agujas, pero yo siempre quise aprender ganchillo y nadie supo explicarme a, a hacer ganchillo y siempre me parecía algo muy cómodo de, de llevar a todas partes y si estás mirando la tele, no sé, siempre me ha gustado sí. el tema del ganchillo. Y entonces, claro, con la llegada de YouTube y con esta explosión que hubo de crafters y que había tiendas en todas partes, pues entonces eh, había una tienda en mi pueblo donde enseñaban a hacer ganchillo, nos juntábamos ahí a hacer cosas, también hice una cosa de patchwork mm. y, y ahí mismo hicieron un curso básico de aprender a coser, de, de usar la máquina, mm. vamos, bajar la aguja y, y poco más. Y me picó el bichito. <risa> y ya luego lo hizo que vas a Pinterest y empieza a ser un estuche y un estuche más grande y cuando te quieres dar cuenta pues acabas haciendo ropa y tú eres una de las culpables de todo esto porque uno de los primeros sí. blogs que he conocido es el tuyo
0: sí porque mira Eliana eh, oyentes ¿por qué cayó Eliana una fotógrafa que está contando la historia <ríe> a que es su vida y de repente eh, está en un blog un podcast de costura porque hubo una época que no existía Instagram y que subíamos fotos en otra plataforma y eras a fotos y que hacíamos solo blogs, ¿no? Y esa época sí. fue cuando te conocí. Bueno, te conocí entre comillas, sí. ¿no? ¿no? Y no recuerdo, no recuerdo si tenías blog, no recuerdo cómo era tu nombre, pero me sonaba que eras fotógrafo y, y tú cosías para tus hijos y de repente desapareciste. Sí. <risa> <risa> sí. Sí, es verdad. Eh, tenía un blog
1: que se llama, que creo que sigue estando, se llama No doy puntadas sin hilo. Y, claro, cuando... Yo es que soy muy inquieta, yo no puedo, se fueron, te habrás dado cuenta, que así... Eh, eh, me la pasaba haciendo ropa y tal, porque ya de ahí me suscribía a la Otobre y me, me tuve una época en que mis hijos solo iban vestidos con ropa hecha por mí, y yo también. Y, claro, cuando ya mi hija... Tuvo una edad en la que ya empezó a ir al cole y demás, que volví a montar eh, otra vez el estudio. Pues ahí la costura ha quedado abandonada. Y no obstante, tengo unas ganas locas de volver. Y ahora, ahora ya te digo que con el nuevo embarazo me da un montón de ganas de, de volver a hacer ropa para, para el bebé. Y además, ahora Papá Noel me ha traído la cameo. Y así que ahora estoy todo el rato estampando camisetas a mis hijos, todo lo que me piden, que están encantados, porque además. Tanto mi marido como mi hijo son, son muy frikis, entonces, vamos, están encantados. Pero dejaste de coser,
0: ¿no? Dejaste, eso, no sé, un, unos buenos años de coser, pero seguías sí. si, la, pues, las bloggers de costura aún, ¿no?
1: Eh, bueno. Los sigo muy poco. O sea, lo que es seguir como antes que me levantaba por la mañana y leía ya. y los cose conmigo, me apuntaba a todos, eso no, lo, lo, he, lo he dejado totalmente a un costado. Y, y no, no sé si, no sé, ahora mismo ya te digo como todavía, ahora mismo estoy tan metida con la facultad que me absorbe sí. mucho tiempo, y, pero tengo ganas de, de hacer cosas porque, porque el embarazo, no sé, me ha removido toda esa parte de hacer ropa pequeñita, no, no es lo mismo hacer un pantalón de 10 años que hacer ahí un body entero, no sé.
0: sí. Hemos hablado por Instagram y, y has aceptado hablar sobre fotografía de nuestras sí. prendas, ¿no? ¿Cómo fotografiar nuestras prendas, no siendo una profesional? Ese sería el objetivo de llamarte aquí al podcast. Entonces, yo veo mucha gente que dice, ay, Voy a poner esa foto, no está muy buena, pero quiero enseñar mi, mi, mi blusa nueva. Entonces, siempre pensé, pues es una cosa buena de, de saber, ¿no? algún bueno, pues eh, trucos o pues eh, referencias, cómo sacar fotos de nuestras... Muy específico para costura, ¿no? No quería hablar contigo que fuera... Eh, súper técnico y, y obviamente porque fotografía todo un mundo <risa> y más enfocado para la gente que, que hace sus prendas de cosí y luego queremos enseñar en, en las redes sociales. Sí,
1: eh, yo, yo soy muy visual, entonces si yo abro un blog y, o, o una web y me ha pasado muchas veces que, eh, y no solo de costura, lo estoy hablando de restaurante, de casa rural. Cuando veo fotos mal hechas con flash, igual es algo espectacular, pero las veces que he entrado a alguna web y, y, y la cierro. Y, y, es que es verdad, no, no, no puedo. O sea, cuando se te, se te empieza a entrenar el ojo de una forma, sí, sí. y yo creo que si estás eligiendo las telas, estás eligiendo lo que sea, también tienes que elegir cómo mostrarlo al mundo. Y hoy en sí. día es muy importante porque, porque tu web, tu blog, lo que sea, es tu, es tu ventana. Y ojo que... Eh, en Casa Herrero, Cuchillo de Palo que en, yo, nunca le he dedicado demasiado tiempo a las redes sociales como debería haberlo hecho, de hecho mismo debería tener una página web pero siempre digo, no me da la vida y como también trabajo en un pueblo donde la gente viene por el boca a boca uh -huh. debería haberle dedicado mucho más tiempo pero, pero bueno, es lo que hay sí. pero bueno. sí que entiendo que si tienes un blog tienes que mostrar e impactar con, con la
0: fotografía Sí, bueno, empezamos a hablar así, bueno, por partes, que yo creo que lo mejor, pero a lo mejor mezclamos todo, pero eh, imaginemos que un, una persona, ¿no? Yo qué sé, Daniela que, eh, bueno, la mayoría de las Danielas tienen un móvil con, una cámara, con, con la cámara y saca las fotos con, con el móvil, pues hay, yo creo que hay otras también que tienen una cámara automática. No sé si aún se, la gente se preocupa en comprar cámaras, si no es una cámara reflexo. Sí, 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 ¿no? sí que hay, hay, sí.
1: hay gente todavía que sí. Sí, ¿no?
0: Pero vamos, es que eso va cambiando tanto que, oh, y los móviles son todos ya... no es, un ordenador, sí. cámara, vídeo y todo. que no sé, Es maravilloso, es, ¿no? es maravilloso es todo lo que no tenemos sabemos. hoy en
1: día, sí, es, una pasada. es fantástico.
0: Pensando, claro, pensando en que hubo una época que no existía nada de esto, es increíble. Pero bueno, Daniela tiene su móvil y, y yo sé que hay marcas de todos los tipos y precios y todo eso, ¿no? Eh, y también, me imagino, tú siendo fotógrafa tienes ya tus preferencias de marcas, incluso de cámaras y tal. Pero es lo que tiene que, Daniela, preocuparse a, en el móvil para sacar la foto en cuanto a resolución, porque yo creo que eso es lo, también es una cosa muy importante, ¿no? o, o Porque en, en móviles no sé si hay... Eh, características específicas en eh, que eh, ese, ese, ese móvil sí que me va a sacar una foto buena para subir a internet.
1: Sí, a ver, eh, yo por ejemplo cuando elijo móvil y una de las cosas más importantes es la cámara, obviamente, elijo sobre todo que se pueda trabajar en manual, que yo pueda elegir los parámetros de forma manual porque al fin y al cabo los automatismos están decididos por un algoritmo de alguien que ha decidido que, que la foto sea así.
0: Sí, pero los, ¿por los móviles se consigue eh, tener el modo manual? Sí, 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 no son demasiados,
1: pero cada vez más, los que están orientados al público que le gusta la fotografía, sí que tiene, mm, a ver, hay desde bastante personalizable hasta totalmente manual e, in, e incluso en formato RAW, que es un formato eh, no comprimido, mm. digamos,
0: para Pero que tenéis una idea. Eso más para cámaras, cámaras normales, ¿no? Móviles, ¿no, Eliana?
1: Mi, mi móvil, por ejemplo, tiene formato RAW sí. y, y puedes sacar mm -hmm. totalmente en manual y lo puedes editar como si fuera una fotografía... En manual, que para que te des una idea, el formato RAW tiene la, toda la información de cada, cono, de cada canal de, de color, sí. por separado, y de luz. Y entonces tú luego eliges cambiar y cambias casi todo en la edición.
0: Uh -huh. Pero, Eliana, Daniela no entiende de RAW, no, no entiende o sea, manual. O sea, sí. Ella va a coger el móvil y dice, yo quiero que apriete sí. un botón y que, claro, los filtros ya sean automáticos.
1: sí. Vale, algo para mí vital en fotografía, pero que lo más importante es la luz. Mm. Entonces, Daniela lo que tiene que hacer es intentar apagar las luces artificiales, apagar el flash, y eso es muy importante. Todos los móviles tienen la opción hoy por hoy de quitarle el flash a las fotos. O sea, ni siquiera en automático quitarlo. Y buscar un sitio cerca de una ventana donde vas a tener mucha luz. E incluso si ves que no tienes una luz suficiente... Sí. Si no te vas a comprar un reflector, lo puedes hacer tú misma con estos parasoles que se ponen en el sí. coche, que de un lado son plata, pues lo puedes poner de tal forma que refleje la luz de una ventana y te ayude a tener más
0: Sí, pero antes de entrar en cosas más sí. específicas de eso, hablando solo de, del móvil, la, la característica de, de en cuanto a resolución de foto, ¿tú dejas alguna específica?
1: Yo de normal pongo la máxima resolución porque siempre le puedes quitar, ya. pero no se la vas a poder poner. Uh -huh. Entonces... Eh... La,
0: tú tú dejas siempre a la máxima y luego cuando vas a editar, pues eh, reduce o lo que sea eh, en la edición, ¿no?
1: Sí, yo de normal... Bueno, ahora como, como la, todas las fotos se entregan al cliente, yo las entrego a máxima resolución para uh -huh. que se puedan imprimir porque si quieres usarla para un blog, no necesitas más de 72 píxeles por pulgada, uh -huh. Que es, yes. hoy en día en el móvil creo que se puede poner resolución web, sí, se llama. Sí. Y entonces con eso tú lo puedes ver en una pantalla tranquilamente. Pero claro, a la hora de imprimir va a quedar un poco pobre.
0: Claro, pero vamos, pensando aquí en que Daniela no va a imprimir porque... Nadie va a imprimir la, las fotos de, sí. de sus costuras. Eh, yo creo que es suficiente con los 72. Pero claro, si él sí, quiere la... dar un zoom y quiere, no sé, modificar un poco la foto, igual es mejor mismo lo que dices, ya. ¿no? Dejar a más eh, sí. resolución y luego se ve, ¿no? Y, y, y Eliana, en cuanto, por ejemplo, yo tengo una cámara, ¿no? ¿Tú, tú crees que hay un kit básico? Pero eh, volviendo, ¿no? pensando en Daniela que va a sacar fotos de su ropa, de su, de su costura para web, que no va a ser en preimpresión. ¿Tú crees que para que la foto salga buena solo con el móvil es suficiente? O hay un kit, por ejemplo, pues, com que tengas un, un trípode para el móvil o que se si usa una cámara automática mismo, un trípode o un reflector. ¿Tú crees que... Eh, Solo con, ¿Solo con la cámara ya basta? ¿O sí que pues, una inversión y un kit básico es, está bien?
1: A ver, yo creo que con un buen móvil puedes, hacer, puedes cubrir toda, todo lo que necesitas. No obstante, cuando empiezas a ahondar y te empieza también a picar el bichito de la fotografía, es un poco como la costura. ya yeah. No necesitamos una remasadora, pero al final la terminas necesitando. <risa> Entonces, eh, eh, no vas a necesitar una reflex, no es algo de vida o muerte, pero cuando empiezas a ahondar en el tema, pues te das cuenta que hay cosas que quieres controlar y que con el móvil, aunque hoy en día se hagan virguerías, pues sigue faltando. ¿Y qué cosas? Y, bueno, pues entonces... Pues, por ejemplo, el punto de enfoque, el punto de enfoque exacto donde quieres que algo, que hoy en día en el móvil tú tocas con el dedo, donde quieres que enfoque... Pero no no termina de ser la misma, incluso en, en el móvil que tengo yo, que he elegido en su momento lo que la que tenía la, el mejor, la mejor cámara, no termina de ser esa misma precisión que, que cuando estás con una reflex y claro. le pones el punto exacto en donde quieres que enfoque eh, en una cremallera, por ejemplo, sí. si quisieras desenfocar o lo que sea.
0: Mm. Y... Bueno, yo la verdad es que yo, yo ya, ya me picó el gustanito de, de la fotografía hace tiempo. Y Lo sé, y se, y se nota. Es que uf, yo, yo tampoco saco fotos con el flash. Eh, y siempre intento que sea luz natural, pero no saco fotos fuera de casa porque yo no controlo la luz, no, ¿sabes? no controlo el entorno, yo controlo a mis hijos. <ríe> Entonces, básicamente yo saco fotos dentro de casa. Y aún así, sacando fotos dentro de casa, pues yo tengo un triple, te, compré ahí un, un reflector, un, una tela blanca y vamos, un medio kit básico para que la, que la foto... Salga como yo quiero, que, que la verdad es que ni sé si, si eso sale, vamos... Eh. No es que quiera acercarme a una foto profesional ni nada, ¿no? Solo que cuando yo veo, digo yo, pues eso me gusta y no... Te tengo, exacto. ¿Sabes? Es, que
1: ese es el tema, sí. Para evitar
0: eso de pongo la foto en Instagram y digo, es que mira, la foto no está muy buena, no. Es que yo quiero poner y que, que, que me guste, ¿sabes? Sí. Entonces yo, igual es, es más por ahí, ¿no? La cosa, ¿no? Que a lo mejor no tienes todo un equipo, pero... Intentar sacar la foto que, que te agrade, no tener claro, vergüenza, exacto. ¿no? De...
1: Es un poco lo que te decía hoy, si vas a hacer una foto, aunque sea en casa, aunque sea con el móvil, pues eh, hay algo que mucha gente no ve, cuando, obviamente cuando no tienes el ojo entrenado, y es que la foto está entera, o sea, también tiene un fondo, tú no puedes hacer una foto de una camiseta y de fondo tienes una montaña de ropa para planchar, uh -huh. eh, al, no sé, la cocina sí. medio recoger. A veces es simplemente, y que todos tenemos la cocina medio recoger, todo el mundo tenemos montañas, pero intenta buscar un rincón que, sí. que parezca, simplemente para que llame la atención lo que quieres mostrar y para, para los otros que tenemos el ojo un poco entrenado... No se nos vaya, porque a mí, sinceramente, cuando yo veo cosas en el fondo y demás, se me va a la vista a cosas que claro, distraen. es que,
0: es que no que nos, nos damos cuenta, a... la verdad. Es que eh, a veces yo creo que mirar una foto es mirar eh, esos huecos, ¿no? Y claro, si tú quieres a ver tú quieres sacar una foto de lo que, de lo que te interesa, no el, la cremallera... Y tú solo estás mirando la cremallera sin mirar el resto, ¿no? Entonces, a veces no miramos el resto <risa> que está ahí. <risa> Pero bueno, eh, volviendo a hablar de, de, de un poco de la parte técnica, ¿no? Si saco la sí. foto y de mi móvil, la bajo, no sé qué, o uso el, eh, mi, propia, mi propio móvil para hacer una edición, para cortar esas partes que no me gustan, ¿tú recomiendas alguna aplicación o... Una cosa así básica, no profesional, ¿sabes? Los aplicativos gratuitos que hay, tanto que pueden ser para yo, ordenador como para móvil.
1: son la verdad es que como yo eh, todo lo que es fotografía lo trabajo en, en el ordenador y claro, yo uso Lightroom y Photoshop. Ah, vale. En, en el móvil personalmente tengo creo que una que uso que se llama VSCO, que es gratuita, a mí esa me gusta mucho, tiene lo que necesito, la puedes guardar en, 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 en la máxima resolución también en tu galería sin necesidad de que te ponga una marca de agua. Uh -huh. Y a mí esa me gusta mucho porque además incluso tengo muchos packs comprados para, para el Lightroom, que es el, el, el programa que usa en el ordenador, que son filtros que simulan la fotografía analógica que esto es lo curioso, que hemos ah. avanzado tanto para intentar simular cosas de hace 30 años.
0: Antes. Madre mía, no, bueno, no sabía que existía.
1: Le... Sí, 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 sí mucho, y se le añade ruido, porque hoy en día las, las cámaras tienen tanta resolución, que son tan limpias, que hasta se... hay cosas que le añaden ruido, le añaden tonalidades, de la, 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 la película Kodak contra mm. 400, pues, pues todo eso existe, sí y que le da cierto, porque claro si tú miras fotos tuyas de bueno, tú eres más joven que yo, pero mi, las fotos de mi infancia son de los 80 y tienen ese color que tú te das cuenta que son ya, fotos ya. analógicas de esa época sí. con poca, no, hay mucha, no tienen mucha nitidez pues todo eso es también por, por cómo se, en ese momento, cómo se revelaba y el tipo de película que se, se
0: solía utilizar Bueno Eliana, bueno, vale pero lo que la gente se, in in se interesa es eh, ¿Qué tengo que llevar en cuenta cuando voy a sacar la foto? Por ejemplo, eh, tengo mi prenda sobre la mesa, acabo de terminarla súper orgullosa y es aquel momento que dices, tengo que enseñar al mundo y voy a sacar una foto de, así plana encima de la mesa. O, por ejemplo, bueno, hablamos de, de esa foto específica, no tengo una mesa y voy a sacar la foto con la cámara encima. ¿Qué tengo que llevar, eh, llevar en consideración para que se haga sí. buena?
1: algo para mí muy importante, y esto va para todo, algo muy importante es el, el balance de blancos. Que todas las cámaras, lo habremos visto alguna vez, que tiene un sol, una bombilla. Un... Sí. Eh, de normal, ya te digo que hoy por hoy suele, suele ser bastante automático sí. y trabajan. suelen trabajar los algoritmos bastante bien. No obstante, lo sigo viendo y claro, mucho también en parte porque usamos luces que no son natural y si estamos usando una bombilla, pues muchas veces nuestro cerebro, cuando si nosotros vamos a una boda y vemos a una novia, el, el cerebro transforma, y aunque tengamos una iluminación de colores, transforma para que el vestido lo veamos blanco siempre. Sí, esto de verdad... El, 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 el ojo humano ve bastante mal. Gran parte de lo que vemos lo reconstruye el cerebro y el balance de blanco es una de las cosas que nuestro cerebro reconstruye a blanco. Nosotros lo que sabemos que es blanco lo vamos a ver blanco, da igual la luz que tengamos. Pero la cámara no, la cámara no tiene ese cerebro, la cámara no entiende que una novia tiene que casarse de blanco. Y si, como me ha ocurrido en alguna boda, me ponen encima un, un toldo o una tela azul a la mayoría de cámaras de fotos, el vestido ese va a tener una dominante azul. Y, y, la tela, y la tela que tú has estado un montón de tiempo buscando para comprar el color que te gusta, pues no se ve del color que, que tú quieres que se vea. Claro. Y cuando no tienes el ojo entrenado, tú le haces la foto a esa tela y no, tiene, no está bien balanceado. Mm. Entonces, yo sé que esto igual puede sonar un poco a chino, pero a veces es importante cuando estás haciendo una foto pones un folio en blanco y le haces una foto a ver si realmente con esa configuración que tienes se ve blanco mm. que hay que intentar desconectar ahí el cerebro y decir esto es blanco o se está viendo azul o amarillo mm -hmm. o verde, porque por eso está importante apagar luces artificiales y dejarla natural, que suele ser muy fiable y suelen funcionar bien los, los claro, algoritmos porque la
0: luz amarilla te va a dejar más amarillo ¿no? Y la luz natural te va a dejar el, bueno depende no si hay luz de sol, del sol también te va a dejar medio amarillo no
1: cada cada luz tiene un, un, una temperatura de color que te va a llevar las fotos desde, desde el azul azul hasta el amarillo y claro si tú quieres mostrar algo con los colores que, que tocan y le pones de golpe quizás la luz de tubo que hoy en día ya casi no se usa porque la mayoría de gente tiene luz LED, de leds pero pero no se, no se ven los colores es lo, como cuando elegimos luces para nuestra casa no es la misma la luz fría que vas a usar en un baño con la luz que vas a usar cuando eres más maniática con eso pues lo ves mucho más porque dices, no, no encaja y la luz, por ejemplo, la luz de tubo fluorescente te da unos colores muy feos eh, la luz a través de una ventana con una cortina blanca sí
0: Daniela que está ahí con la, con, con la, sí. qué sé, la blusa sobre la mesa mira que tal, la, sí. si es de día pues la opción sería pues intentar poner la mesa o la blusa encima de una otra mesa cerca de una ventana que tenga la luz natural para apagar la luz Y una luz que está y una cortina,
1: ¿no? Y una, una cortina blanca, blanca para, para que no dé la luz muy dura y no haga sombras duras. Sí. Y lo primero quizás es poner algo blanco. Y hacerle una foto para ver si, sí. si tenemos la cámara bien configurada y si no, buscar o el sol sí. o la sombra o buscar qué es el, el color que vemos nosotros que sea más parecido a lo blanco.
0: Pero si es de digamos. noche, ahí ya de noche, ¿no? Es que no sé. De noche Son... hay que decir, Daniela, aguanta hasta mañana para la sí, mañana. Sí,
1: sí. sí, es que de noche si sí, no tienes un kit de iluminación y tienes... ya, ya ahí no. de ahí ya es imposible, ¿no? ¿no? No porque las sombras, las luces, de normal eh, no tenemos eh, el ojo tan entrenado y ya aparecen sombras
0: raras, los colores no
1: tienen nada que ver.
0: Sí, no. yeah. y sí, si, y si es delante del espejo, ¿no? Que bueno, hoy también se saca un montón de fotos delante del espejo. Sí. Eh, en el baño, en el, no sé, en, el, en donde está tu armario, con un espejo muy grande. Otra vez, ¿no? Si hay la luz, una luz de una ventana más cerca es mejor, pero si no va a ser aquella luz amarilla. ¿Pero hay alguna otra cosa que hay que fijarse? Porque claro, ya hay que desligar el flash, ¿no? Para que no salga la luz en el espejo. Sí.
1: Eh, estamos un poco igual que antes. Sí, ¿no? Eh, que controlar, si estás en el baño, por ejemplo, que no aparezca en el váter, ¿no? que sea lo más limpio. Sí, porque ahora está de moda eso y claro o sea te digo yo veo siempre el fondo y digo ¿qué haces esa ahí a medio colgar? no sé ¿qué? No, a mí es yo que no puedo miremos,
0: no miramos o que hay que mirar no, ¿no? ¿Miremos todo no todo miramos todo
1: claro sí sí es que el ojo el ojo te ve todo pero claro, claro gracias a eso luego es una foto familiar y si hay una, una persona que le sale una palmera de la cabeza dices me voy a mover un poquito aquí porque si no parece claro, me, me, claro. Si, siempre me recuerda a tu país a los carnavales que se ponen esos plumeros en la ah, cabeza bueno. <risa> Mira. Entonces, mm. controlar el fondo El sí. fondo es tan importante Como lo que está delante Por suerte hoy en día Incluso los teléfonos Ya muchos desenfocan el fondo Sí. Pero igual, intentemos que sea algo limpio y cuanto menos, sí.
0: más. Sí, eh, yo creo que lo más fácil, por ejemplo, incluso eh, yo veo fotos de, de exteriores y que la gente busca una pared muy chula con pues una pintura. Con, es eh, perfecto. No, eso es perfecto, claro. Sí, sí, sí.
1: Ah, Aunque sea una pared de mm. ladrillos, pero bueno, al, al ser la un patrón uniforme... Sí, sí, además las puertas son muy fotogénicas, mm. Claro.
0: Mm. Y, 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 si, y si tenemos que, que decir a, a una persona que nos saque fotos, eso es lo más difícil, ¿no? Porque de ahí, claro, sí tienes que explicar todo eso a la otra persona. Eh, algo que
1: has dicho recién, y perdona, que abro un paréntesis con algo que me has recordado. Sí. En exteriores es muy importante intentar, salvo que se controle mucho, intentar que no sea con luz de sol directa. Ajá. Uh -huh. Es decir, que no le esté dando el sol directo, porque el sol directo lo que hace también es tener sombras muy duras, eh, que se nos queme una parte de la foto y la otra esté, sí. eh, esté subexpuesta. Entonces, lo ideal son esos momentos en los que igual el sol está dando por otro lado y que hay mucha luz, porque de día tenemos mucha luz, pero no está en el momento en que no le está dando el sol a esa pared.
0: Entonces, para eso, por ejemplo, si es un día muy insolarado. Eh, ¿Hay una, una hora que es más adecuada? Sí, hay horas muy más adecuadas.
1: Si quieres usar la luz directa, digamos natural, pues o cuando sale el sol o cuando se pone. Yeah. O, como le digo siempre a los niños, cuando la sombra es muy larga, uh -huh. ese es el momento porque la luz es mucho más suave y es mucho más pareja. Pero si, 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 si quieres mostrar, en el caso de la costura, que quieres mostrar una prenda y que se vean con más detalles, si no, si no tienes esa luz tan bajita, pues intentar hacerlo a la sombra, porque la cámara va a leer la luz correcta, no vas a tener sombras duras, se va a ver todo parejo, y lo que se llaman sombras abiertas, ¿no? Que no tienes luz directa, pero se ve.
0: Mm. Yo en casa, en la mayoría de las veces, eh, cuando para mí el día perfecto es nublado. <risa> sí. E incluso es que es que la el habitación... nublado es perfecto sí. porque es como... Es una luz una difusa, ¿no?
1: Ah, porque... La, es, es ideal, es como si tuvieras una gran caja de luz, sí. que, que son estas cajas que tienen todos flashes alrededor y es que es perfecto sí. es como cuando tienes un estudio muy iluminado y tienes todas cortinas blancas y tienes luz por todas partes y es, es perfecto los días nublados, que vosotros tenéis muchos pues sí, son perfectos sí, ¿no?
0: eh, y hablando así por ejemplo del encuadre no es que esto es, es un poco hablando del entorno que decíamos sí. antes ¿no? ¿no? Eh, Sí, vamos a sacar fotos de cuerpo entero, ¿no? Eh, sí. La gente suele poner pues, ponerse en el medio de la foto y todo aquel súper espacio alrededor, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿cuál es el encuadre perfecto para sacarnos la vale. foto de look que Aquí vamos a poner en internet? Hay muchas hay mucho, ¿no? cosas.
1: Sí, una de las cosas importantes es cuando le pedimos a alguien que nos saque una foto, no sacarla ni desde muy arriba ni desde muy abajo la gente que no suele hacer fotos de normal suele hacer todas las fotos desde su altura, coge la cámara a la altura de sus ojos y saca fotos eh, intentemos si vamos a sacar una foto de cuerpo entero nos agachamos un poquito uh -huh. eso por empezar, no sacarlas desde arriba, es intentar estar en el eje medio de la persona porque entonces si sacas desde arriba la persona va a parecer muy bajita y no la va a
0: favorecer y muy desde abajo tampoco.
1: O sea, idea es, es, un es un ideal que medio. tengas un
0: peque, ¿no? De unos siete años <ríe> y que, que, que él te saque la foto. <ríe> Eso, pues mira, has tocado un punto súper importante
1: porque creo que una de las primeras reglas que se da en los talleres de fotografía infantil es baja a su mundo. Porque las madres tenemos muchas veces la costumbre desde arriba, ¿no? Desde sí. mi altura, desde mi metro setenta, le saco desde arriba... Y todos los niños parece que tienen cabeza y, 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 y se ve de fondo el suelo. Baja a su mundo, mira cómo ven ellos todo ah, Ve por el suelo, persíguelos gateando por la casa. Ponte a su altura porque es otro mundo. Y las fotos cambian radicalmente. Le haces la foto a un niño desde su altura, si tienes uno de dos años, a hacerlo desde arriba como hacen. Y no tiene nada que ver. Además, te llena todo su encuadre. Si le haces un disfraz a tu hijo y te bajas a su altura y se ve... El, lo, lo ves en primer plano, es todo perfecto. Desde arriba, pues se pierde un montón, se deforma porque la perspectiva hace que se vea la cabeza grande y siempre intentar en el punto medio hacer las fotos de, desde, 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 como si fueran ellos mismos, no desde tu altura. Eso para, para Peque, sí, y luego, cuando queremos cortar en tanto a composición, si queremos cortar y no hacer el cuerpo entero, intentar eh, no cortar nunca en una articulación. O sea, no cortar... Si quieres cortar, no cortes la mano a la altura de la muñeca, que, que da una sensación... Sí, horrible. Sí, Sí, sí tiene... Eh, por eso, los planos, si tú... Por ejemplo, está el plano americano, que a mí me parece un plano muy bonito. El plano americano es el que nació en la época de películas de vaqueros para que se viera el actor con las cartucheras donde llevaban las armas. Es, es el plano que se ve eh, hasta por debajo del culo, digamos, pero por encima de la rodilla. Mm. Nunca se puede cortar. No puedes cortar por el codo, no puedes cortar por el cuello, no puedes cortar por la rodilla. Si queremos que no se vea la cara, pues que se vea un poco del mentón. Mm -hmm. O por debajo del cuello. Pero nunca el cuello, porque da esa sensación ahí que me están decapitando. ¿da? <risa> sí. Es, es, parece una tontería, pero es algo que a mí me agobia sí. Bueno, y a, y a todos. A, esa cosa de que hay, le han cortado el cuello por ahí. Claro, y, es no que uno,
0: uno que no entiende fotografía mira y sabe que no, no le acabas de gustar y no sabe por qué, ¿no? Exacto. Y no, sí. no te le claro. No me gusta mucho. Y claro, cuando veo una foto de una profesional que tiene ya el corte bien hecho, ya sabe, ah, pues eso me gusta, porque claro, eso ya sabe <risa> lo que hacer. Sí, sí, cortar está bien. Entonces de arriba vais de arriba a abajo, cortar eh, cerca del mentón y luego si eh, cuando incluí los brazos no cortar en el codo, cortar a, abajo del codo. Sí, ni en el o codo abajo ni, de en la mm. ni en las
1: muñecas. O sea, o, o dejar la mano entera o cortar de, debajo del hombro, o sea por, por... Intentar no cortar justo en las articulaciones.
0: Sí. Y tampoco cortar el pie, ¿no?
1: No, no, eso va también para los pies. Por eso sí. la, los cortes más o menos son busto, ¿no? debajo del pecho, eh, eh, plano americano, que es por debajo del culo, Ajá. o cortar, si vas a cortar los pies, no cortes en los tobillos, corta por debajo de las rodillas, aunque ese corte a mí no me gusta mucho. O, o haces plano americano o el dejas el cuerpo entero. Ahí mm. ese, esa, a mí. Pero también, a ver, que van gustos y las reglas están muchas veces para claro, romperlas. Claro, claro. Dependiendo de lo que quieras provocar, obviamente. Mm. Luego, saber cuándo dejar espacio y cuándo no. Que, que un poco, si, si, estás, si tú estás mirando a la derecha de la foto, dejar un poquito más de espacio a ese lado y no que esté, estamos otra vez en lo mismo, si tú haces una foto en la que estás tú a la derecha, pero estás mirando a la derecha y de ese lado no tienes espacio, es como que te da una sensación de agobio, ¿no? Esta persona se está mirando hacia ahí, entonces lo que se llama dejar aire, dejar aire hacia el sitio donde van los ojos, si hay alguien corriendo, pues dejar espacio hacia adelante, ese espacio vacío, dejárselo a donde apunta la mirada, incluso aunque sea una estatua, estás fotografiando una estatua, pero siempre... El espacio se lo dejas a donde está mirando. Si no, te da esa sensación de... Uh -huh. Se está quedando sin
0: espacio. Sí. Y una cosa importante también en cuanto a, a eso de cortar pero también lo importante es mirar lo que el volumen lo que quieres sacar, ¿no? Y girar la cámara o el móvil, porque eso lo que percibo a veces cuando pido que me saquen fotos, que la gente me pone en, el, en la foto horizontal, me pone en el medio, entonces hay dos huecos laterales que sí. no se llenan, ¿no? Entonces muchas veces es solo girar la cámara y ponerla de pie, ¿no? Y llenar un poco el espacio. Exacto. Eh, eso también es importante, sobre todo cómo lo
1: vas a componer en la página. Es verdad que hoy en día... Eh, Hoy en día está cambiando un montón el paradigma, porque hasta hace poco estaba muy mal visto hacer vídeos en vertical o hacer fotos en, vertic sí. fotos en vertical, pero claro, ahora con el tema de los móviles que son en vertical, eh, se está, o las historias de, de Instagram, son to es, todo eso es en vertical y los que estábamos desacostumbrados a hacer vídeos en vertical, pues igual nos tenemos que acostumbrar ahora a ver las cosas de otra forma. Uh -huh. Eh, el tema es que, claro, si lo que quieres es mostrar una costura o no estás haciendo una foto artística, porque sí, el, el espacio negativo, en, a mí me gusta mucho, que es cuando tienes un espacio mucho, mucho vacío y la persona pequeñita han costado, pero claro, si estás mostrando algo que has conseguido pues lo mejor sería que resenes cuanto más la foto con lo que quieras mostrar. Claro.
0: No, no, quieran. Claro. Eh, sí, claro, el problema es que cuando hacemos esa foto con mucho vacío, en general, no, la gente que no entiende la fotografía... Eh, eh, el vacío no es que esté vacío, tiene el árbol, el coche, el coche al lado. <ríe> una, ah, no, 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 La basura, si está vacío. vacío. ¿No
1: toda una pared lisa. Ah, vale, 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 Y de golpe haces, pones y en donde le toca, porque ahí también tenemos algunas reglas de composición. En el medio no, tiene que ir en la, en la regla de los tercios o en el tercio. Si 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 el, si el sujeto está en vertical, pues en, en, si dividimos el, el fotograma digamos en nueve partes que son dos líneas horizontales y dos verticales pues te, tiene que estar en esas líneas es como cuando hacemos una foto de un horizonte si la ponemos ahí en el medio es como que no muestras ni una cosa ni la otra
0: uh -huh.
1: o en el tercio superior o en el tercio inferior y, y en vertical uh -huh. lo mismo o a, tirando a la derecha o tirando a la izquierda uh -huh. en el medio al final el ojo se pierde un poco uh -huh no sabe muy bien lo que tiene que mirar.
0: Sí, y hablando un poco así sobre el escenario, ya ese entorno, ¿no? Sacamos, pues, eh, esa prenda sobre la mesa, ¿no? Cre creamos un escenario, pues intentamos limpiar un poco ese entorno. <risa> o ponemos cosas, ¿no? Yo creo que eso es un, un truco muy bueno que veo, veo por ahí. pues eh, O, por ejemplo, una tijera, compré, una, compré un... una telita muy chula y saco la foto de la tela ¡pah! ¿No? Entonces... <risa> Eh, obviamente es lo que quiere enseñar, pero queda más bonito si, si querías un entorno, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Y
1: eso es todo un arte y claro, si pones una tijera que tiene el mango haciendo juego con la tela, pones unos elitos,
0: un... unos botones unos además
1: botones. la costura está llena de cosas sí. interesantes, con colores y formas y siempre hay manera de de aderezarlo para que quede bonito y una mesa, igual una mesa rústica o una mesa, de hecho, hoy en día se consiguen un montón de packs por ahí de de fotos de maderas para que te la imprimas en A3 y la uses de fondo para todas estas cosas ¿Ah, ¿sí? pequeñitas. Oh. ¡Wow! Está lleno, sí, sí, sí. Entonces tú te la, yo tengo un montón, impresas en A3 y haces la foto desde arriba y parece que tienes ahí una mesa súper chula pintada Anda, de blanca y, <risa> y en realidad. No
0: sabía. Bueno, yo, yo eh, sí. a veces eh, saco fotos de, bueno, te, te, de, de, busco alguna alguna cosa bonita en, en mi casa, pero, vamos, si es cosas de costura, sí que tiene que ser rápido y ahora ya, porque la luz ahora y no tengo más minutos. Y yo tengo una tabla, <ríe> una tabla blanca. También, también vale. Que sí, he comprado, sí, 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 bueno, sí. yo quería un tablero blanco, ¿no? Y pensé, ay, ¿dónde encuentro tablero? ¿Dónde encuentro tablero? Y, <ríe> y, y luego eh, pensé, jo, es que puedo buscar un, una de esas de eh, pizarra blanca, ¿no? Entonces sí. compré una pizarra blanca eh, de un tamaño que quería y dejo debajo de mi tabla de corte, mi base de corte, ¿sabes? Esa de cortar con cutter. Sí. Entonces, cuando quiero sacar una foto, ese es mi truco, eh, cosí la, mi, cosi mi prenda y entonces cambio el tablero, <ríe> pongo el fondo blanco y saco la foto.
1: <ríe> claro, es que yo siempre digo, a mí la gente se ríe muchas veces porque digo, la fotografía es todo mentira, pero no solo por la edición que hacen muchas cosas a claro. mí igualmente a la hora de editar a mí no me gusta a mí cuando empiezan a mí me hace más delgada a mí me quita esas arrugas yo, a mí eso no me gusta a mí yo hago las fotos a, a, a la gente y los niños como son y no me gusta esa edición de pero pero claro sí que la luz y levantar la luz por aquí bajarla por allá y otra de las cosas es eso la composición yo he ido a sitios en que los clientes en el momento me han mirado me diciendo nos ¿es van a hacer la foto aquí qué lugar más horrible y luego ven la foto y se dice parece mentira Claro, porque yo voy con el coche y voy mirando rincones que me enamoran mm. y que una persona que no tiene el ojo, eh, ya ha entrenado, pues no lo ve. Y ahora, sí. por ejemplo, está la época entre las amapolas. Y yo es que como viví en el campo, me la paso viendo y pastizales, pastizales, pastizales hermosos a todas horas y que depende cómo les dé la luz, son, son entornos mágicos. Entonces, lo mismo pasa dentro de casa. Hay gente que muchas veces digo, ay, me ha encantado esta foto, ¿en qué fondo lo has hecho? Y te lo muestran y dice te vas a morir de risa, esto es igual es una tontería, un rincón de tu casa que, que pasas por al lado y no vale nada, pero, pero en las fotos, depende cómo lo encuadres y sin mostrar todo lo que hay alrededor, queda precioso. Sí,
0: sí. Quizás es eso, es entrenar el ojo, ¿no, Eliana? Eh, mucho, intentar, mucho. Intentar mirar realmente las cosas y, y, sí, y quitar eh... lo que molesta.
1: No sé si se puede hacer publicidad, yo lo pongo aquí, si no lo quitas. Sí, sí. Eh, hay, una, hay una señora, una mujer, ahí se escucha que digo señora, igual no le mola, pero bueno.
0: Se llama Saki Rueda. Ah, es sí, sí. Una... Yo estoy suscrita a su, uh, a su newsletter y veo que tiene cursos, ¿no?
1: Eh, sí, y yo la verdad es que eh, yo hice con ella muchos talleres. De hecho, ahora me he apuntado a uno que no he tenido tiempo de mirarlo, que es de hacer, en realidad me apunté más para, para, para que haga cosas mi hija, pero mi hija está también con exámenes y no ha podido ni mirarlo, pero me encantan. Eh, por ejemplo, tiene el atelier. El atelier es eh, su curso básico, su taller básico de fotografía para aprender a mirar. Y yo creo que ahí mucha gente que conozco eh, le ha cambiado el ojo y de hecho muchos con, que conocidos que se han aficionado a la fotografía han empezado por ahí, porque te enseña muchos, muchos trucos en el día a día, da muchos ejercicios, de hecho tiene algún canal, en, en, en Flickr tiene un grupo y tiene otro grupo en Instagram donde la gente todos los meses va poniendo, este, año, este, este mes vamos a fotografiar la temática azul, entonces tú te rompes la cabeza y es un ejercicio ideal para para practicar y ensayar y, y buscar cosas azules. Y, y quizás el mes que viene, pues cambia totalmente radical y te dice, este mes solamente vamos a poder subir fotos eh, tomadas al ras del suelo, como si fuéramos gusanitos. Y, y, y claro, y, y, y aparte de, de intentar tú buscar, estás viendo otra gente y eso inspira un montón, porque se aprende tanto haciendo fotos como viéndolas. Yo en mi, en mi época este, me pasaba viendo en su momento lo que era el explore de Flickr hace muchísimos años, que mostraban las fotos más votadas del día anterior que se habían subido, y, y, y eso te abre muchísimo la cabeza y te entrena el ojo y... Y, y, y volviendo un poco al tema, la escuela de Shaki Rueda tiene, eh, tiene un curso también para bloggers y está apuntado a, a todas estas cosas y un poco también a cómo disponer un escenario para mostrar algo y que guste mucho más que tener ahí, ponerlo encima de una mesa y hacer una foto así nomás.
0: Sí. Bueno, otra cosa común es eh, cuando nos vamos a sacar fotos de, bueno, de nuestro look y hay, qué hacemos con la mano, ¿Qué, qué hacemos con el pelo, dónde miramos, eh, qué hacemos. Bueno, voy, voy a sacar fotos del pantalón que, que me hice en la camiseta me voy a poner en mi pared de blanca, blanca. La habitación, o en la pared de la calle, esa, la puerta bonita, y entonces, ¿qué hago? Sí, un recurso
1: muy utilizado entre los fotógrafos cuando la gente dice, ¡ay, es que yo no sé cómo ponerme! Pues, eh, tener siempre a mano accesorios, en plan, no sé, gafas de sol, un sombrero, un collar... Eh, un pañuelo, todo lo que sean accesorios, que tú de golpe, en vez de poner las manos que hay donde las pongo, pues te coges el sombrero por los dos costados. Mm. Digo sombrero que puede ser una Pamela sí. o... Entonces, los accesorios ayudan mucho cuando no se sabe dónde poner las manos. También, yo aquí es que dejo, dependiendo de la gente, si veo que es muy tímida, pues intento primero darle un poco de charla y luego que improvisen un pelín y puedes poner las manos tapándote la cara puedes coger un pompero y hacer pompas eh, no sé, o coger un libro y tal, si no quieres que salga tu cara ¿y es? qué hacer con la mirada? dices, a natural pues, claro, el mucha gente se pone nerviosa mirando a cámara entonces eh, puedes, hacer, puedes mirar a un costado ponerte las manos en la frente como si miraras algo que está muy lejos ¿no? esto que es como un capitán pues...
0: Hay que hacia teatro abajo, un poco, si ¿no?
1: Bueno, pues, totalmente. ¿no? Totalmente. Yo cuando la gente la tengo delante y a veces, incluso hasta para hacerse una foto de carnet, que es, a veces es súper complicado que una persona se relaje y salga cuando tienen la cámara delante se ponen duros, ponen caras <risa> y entonces al final muchas veces dejo la cámara y digo nada. Y, y empiezo a decirles que se muevan y que sacudan las manos y les hago hacer alguna pasasada para, para que se relajen y Estando ahí todo eso si sí, sí, vas a pensar, relájate. Si no sabes a dónde mirar, pues coges a un libro y miras a un costado. y sí.
0: o... yo ya llegué a buscar en internet, antes de hacer la foto, posturas, <risa> que, <Voces. risa> ideas, que, ¿sabes? Eh, fotos eh, de modelos eh, en la playa, yo qué sé, ¿no? Y entonces buscando para tener ideas, googleando, <risa> ¿no? ¿qué hacer con la mano cuando hago la foto? Entonces, Google te da un montón de fotos ahí, ¿no?
1: Claro, es que en, en fotografía, es que, por ejemplo, tienes libros enteros solo de poses, de poses de, de familia, de poses de retrato, de, sí. y están, está, 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 es, es un mundo, obviamente, como todo. Sí. Y eh, sí, pero puedes buscar, obviamente, si buscas en internet vas a encontrar un montón de guías, e incluso en en Pinterest te puedes hacer un tablero de ideas, de mm. fotografías y aunque no sean apuntado a la fotografía de otra cosa que te haya gustado y te vas creando ahí tu tablero de ideas que te han gustado mucho, sí. cómo está hecha la foto, de intentar copiarlas, por eso a mí me gustaba mucho la, en su momento Flickr, sí. en la plataforma esta. Porque las fotos, como suele subirse la información de cómo fue tomada, pues a la hora de aprender ayuda un montón saber mm. con qué apertura de diafragma se ha, se ha tomado, con qué velocidad y un montón de cosas que, con qué objetivo, si, si, si vas a invertir en algún momento en, en algo y todo eso, ayuda a aprender también.
0: Una cosa que veo difícil es, es, es sonreír, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo me saco fotos de, eh, en una habitación, la pared blanca, eh, con el tripod y una... Um y mando a distancia sí. claro y claro me vuelvo un poco loca porque tengo que ir venir a ver si está sacando foto de la cabeza del ojo <risa> del la, brazo de del codo de no sé qué no y, y luego claro eh, no percibo que no sonrío sabes y veo que <risa> y que luego la gente pues no sonríes es que claro <risa> de ese momento pues yo, no me sí acuerdo de, de fotos tuyas sonriendo no no es porque sí. claro cuando veo y luego tengo que repetir digo yo ostras, mira mira porque claro a veces a veces lo corto en el cuello como dicen. me corto la cabeza o a veces corto eh, encima de la boca y, y de ahí veo que hago mi boca <risa> es, es que vamos o sea, es muy complicado es que
1: hay que hacer mucho el pasazo, hay que hacerse muchas fotos mm. eh, son las veces que me hago fotos a mí misma, claro, mi cámara tiene wifi, entonces la conecto al móvil el móvil ah. tiene una aplicación y yo veo desde, la, desde mi móvil veo lo, lo, que ve, lo que se va a ver en la foto ah. y, 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 y... Entonces tengo, pero me acuerdo en la época en que no la conectaba al móvil que con el disparador y me acuerdo, era una risa de salir corriendo y, y mirar sí. y decir, Dios, por Dios, ¿qué estoy haciendo? Y, pero tienes que hacer muchas, sí. muchas fotos sí. y, descarte, y animarse a borrar. Que está un poco desenfocada, se borra porque, ay, esta está un poco desenfocada, pero me gusta. No, borra, 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 borra y sigue hasta lograr la foto perfecta. Pero hay que hacer muchas fotos.
0: Bueno, eso es también un punto que es que también sirve en, en la costura, ¿no? Eh, eh, rehacer el trabajo. Y sí, a veces claro, la gente no es que... tiene tanta prisa que... No quiere rehacer, quiero ser rápido y vamos saco sí. una foto y... Blam, siempre me sale mal porque sal, sal, sacas una. Entonces, pues hay que, hay, hay que practicar y hay que hacer mucho, ¿no, Eliana? No claro. se puede hacer una foto bonita en, en, con dos fotos, ¿no?
1: No, eh, por, un, por un lado hay que aprender a perdonarse. A ver, que si es el primer día que estás intentando hacer fotos más bonitas... Eh, mira lo que has aprendido no estés criticándote todo el rato lo mismo con la costura con la costura si yo hubiera buscado la perfección no hubiera subido nunca una foto porque de hecho lo he, cuando lo he dejado ni si, si, me faltaba muchísimo por aprender mm. pero claro al final también tienes que a ver somos humanos y estamos aprendiendo pero sí que desde la primera vez hasta lo último vas aprendiendo y, y cuando cosas mil prendas ya van sí. a ser mucho, mucho mejores. Y lo mismo fa pasa con la fotografía y con todo. es, es Hasta que no... Lo, lo vemos con los pequeñitos, que hasta sí. que no lean muchísimo, no van a pues, saber leer. Pues sí. esto es igual. Sí, sí. Es, es entrenamiento sí. y probar cosas. Y ya cuando ya más o menos tienes eso controlado, pues ya puedes empezar a intentar hacer fotos a contraluz sí.
0: luz sí. y hacer siluetas y... Sí, y he hablado de pequeñitos, ¿no? Eh, mamás que cosen para los peques y quieren sacar la foto y el pequeño para, que no sé qué, que no se me viste la ropa. ¿Qué la... tienes algún truco? Sí, bueno, ahí ahí sabes cuando entra
1: un poco el tema de, de poder elegir los parámetros yeah. Para, yeah, yeah. para hacer una foto, porque lo importante sí. con un niño es tener una velocidad de obturación alta, sí. eh, o sea, que la foto se haga muy rápida para que si el niño esté moviéndose salga lo más congelado posible.
0: Pero de los Pequeñitos, pequeñitos, sí que es un poco lucha. Pero ya de mayores es un poco más fácil en el que ya comprenden. Ya... Pero yo por ejemplo, eh, cuando eran más pequeños, así como tres, tres o cuatro años, les daba algo que sujetar o eh, un poco eso truco de la de, de nosotras, ¿no? No, corre algo, un libro o mirar la tele. Pon, ponlo delante de la tele mientras y tú al lado de la tele y mientras está mirando la tele está mirando para ti y saca la foto. ¿no? Sí. Sí,
1: es que, es que al final, con los peques, el, el secreto es ese, es no decirles, o sea, no, no, no que, que entiendan que no estás haciendo una foto, sino que van a hacer algo divertido y tú les vas a hacer una foto mientras eso. Mm. Porque ellos no saben posar. Los niños son, son tan naturales. Y, y a veces me pasa a mí trabajando que las madres están, sonríe, ponte natural. No, los niños no saben qué es ponerse natural. Ellos son naturales o no. Y si tú les dices que se pongan de una manera... O no, sea, no no entienden. ¿tien? Lo mejor es sacarles... Al, ¿Quieres que pongan cara de sorpresa? Pues sacas de golpe un juguete que les guste un montón. O lo que te digo, el, el pompero es un recurso. Yo no voy a ningún reportaje sin un pompero porque siempre, cuando hay un niño que no quiere salir, que está enfadado, que no sé qué... Sacas un pompero y es mágico. <risa> que ahora se me veo que ahora las próximas blogueras van a estar todos... Todos, todos, todo, todo. <risa> La nueva tendencia. Pero bueno, hay, hay un montón de cosas... Eh, es que de, desde también sombreros o cosas de esas les encantan. A mí hmm. cuando vienen a mi estudio, o sea, a veces entran como diciendo a dónde me han traído, me quiero ir a mi casa y luego no hay manera de que Porque claro, tengo... <risa> cajas y cajas con, con cosas que voy cambiando para, para sorprenderlos todo el rato y que no se aburran globos no, un, también los globos les, es algo que les encanta entonces ahí en el momento en que lo tiran para arriba y estén esperando a que el globo vuelva a bajar ese, ese segundo <risa> los, los tienes quietos sí. para hacerles una foto y, y claro, hay un montón de situaciones, obviamente si los pones en una habitación o en un colchón y se van a poner a saltar no. es complicado sí, sí, claro.
0: <risa> es más complicado sí, claro. Y por último, Eliana, eh, una cosa que es yo creo que es importante hablar, ¿no? Eh, sobre qué datos compartes junto con tus fotos, ¿no? Porque hay gente que no, no tiene idea de que al subir una foto a ¿no? internet, la foto contiene datos que lo, lo pones tú o que ya son automáticos de, del sitio donde estás. ¿Y eh, qué nos dices al respecto de esto?
1: Sí, bueno, aquí esto es algo bastante personal, por empezar. Yo conozco gente que sube todo tipo de fotografías y que tú puedes, con muy poca información, saber dónde vive y llegar hasta su casa si hicieras una investigación. Como hay gente que no sabe ni cómo se llama, ni la cara que tienen sus hijos. Eh, a nivel legal, no puedes subir fotos de niños que no tengas la autorización expresa de sus padres. Eh, eso es... A nivel legal, digamos. Eh, luego tú, con tus hijos, pues lo que consideres tu marido, y tú, yo conozco padres que no quieren subir ningún tipo de información ni imagen de sus hijos, y es tan respetable como, como otras que conozco. Lo que pasa es que, claro, lo, entre los fotógrafos, digamos, es muy complicado... Eh, somos
0: muy somos de mostrar
1: mucho la gran mayoría
0: mm. Pero, y, y cuanto a por datos de, de por ejemplo el nombre de una cosa que yo nunca hacía y luego me reñieron cuando estuve eh, cambiando mi web era que subo, subía la foto tal como venía el nombre que salía de, de la cámara eh, IMG 5700, no sé cuánto, ¿no? Entonces ya me dijeron, tenías que poner eh, tu, el, el metadato de la imagen, ¿no? Tu, el nombre, el, no sé, copyright, cosas así, ¿no? Para que, para que, la, que la foto que se quede ahí, ¿no? Internet, tenga, eh, tenga tus datos.
1: A ver, eh, lo que pasa es que muchas plataformas, depende de dónde las subas, van a guardar los metadatos o no. Ah, vale. Por ejemplo, en Instagram no se guardan los, los metadatos. De hecho, hay formas de descargarlo, que yo hace poco lo hice con algunas fotos que necesitaba para un curso y he recopilado unas fotos mías de Instagram eh, y no guarda los metadatos. Hay muchas plataformas que los, las eliminan y otras directamente, eh, hay otros editores que tú cuando exportas la foto, tú la editas y cuando la vuelves a guardar le dices qué es lo que quieres que guarde si quieres que se sepa cómo se ha tomado la fotografía, si quieres que no se sepa. Mm.
0: Pero tú ves importante que se, que se ponga o, no, o ves igual, porque como la gente ya puede, si tiene un poco más de conocimiento, puede sacar. Para mí, o sea, a mí me han
1: robado un montón de fotos que he visto en webs, incluso algunas para lucrar, o sea, el que quiere coger la foto la va a coger, sí. y le van a quitar la marca de agua. Y yo creo que había una época que igual me preocupé un poco más Y luego dije, hasta que tomé conciencia, dije Mira, si no quieres que esa foto rule por ahí no hagan nada, no la subas Exactamente, sí. Si la subes tienes que ser consciente Porque si no vas a vivir en una paranoia constante de, 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 de buscar tus fotos A ver, que si al final te las empiezan a, a, a pasar o alguien te las pasas Pero, o sea, lo último dices Bueno, ya que la has usado, por lo menos di que es mía con los créditos, mm. pero depende de cada uno. Hay gente que, que le han cogido fotos y, y que les quita el sueño y luego los que, los que más suben fotos y están acostumbrados a que aparezcan sus fotos en, en memes, o, pues al final te relajas y dices, mira, mm. si, ya te digo, si te vas a volver loca, pues no subas nada que luego realmente te vas a molestar. Mm. Si, si, si realmente te, te va a molestar que el día de mañana aparezca tu hijo no sé dónde... Pues no la
0: subas. Sí. Y yo buscando eh, información sobre ti, Eliana, <ríe> por ejemplo lo hago antes de las entrevistas, encontré una entrevista de 10 años atrás que hiciste a la revista Querei. Uh. Entonces, ¡Ostras! bueno. ¡Ostras! <ríe> sí. Era bueno, es, es una entrada y tenía, era, tú completabas una frase, ¿no? Y la última frase era: En el último sueño que recuerdo, Tú pusiste, volaba, siempre soñé que volaba, hasta un día que sí. me topé con alguien que me explicó que es al revés, uno vuela y sueña lo que ve en ese vuelo, sí, mucha gente cree que estoy loca y tiene razón, entonces Eliana, eh, ¿cómo están tus sueños ahora mismo?
1: Pues muy mal, muy, muy mal, mal. Porque, sí, porque me ha pasado siempre en todos los embarazos, a cambio de llevar los embarazos, los embarazos muy bien y no tener náuseas y demás, tengo unos sueños muy, muy raros, muy extraños. Y se mezclan miedos y, y tengo pesadillas muy, muy feas. Así oh. que mis sueños ahora mismo es un momento muy feo, por ejemplo, el último, para que te des una idea... Eh, es que recuerde que, que se han reído mucho mis hijos porque claro ahora se ve que con todo el rollo este del coronavirus Ay, madre. <risas> eso estaba estaba en la consulta del veterinario que eso eso me di cuenta cuando me desperté porque luego cuando me desperté digo ¿por qué? o sea no estaba en el ginecólogo estaba en el veterinario y el veterinario decía que para prevenir lo mejor que se estaba haciendo ahora era se, se sacaba todo con saquito y todo, se esterilizaba y luego se volvía a meter el bebé dentro. Y yo estaba ahí con un miedo. O sea, fíjate, qué locura, qué raro. Y yo no sé por qué no estaba con mi marido y decía, tengo que llamarlo, yo no podía darme con él, digo, es que si digo que sí, luego sale algo mal, pero si digo que no, y luego, pa y no sabía qué, qué decisión tomar, y era todo horrible, y luego encima levantarme, contar esto, mis hijos descojonados, porque claro, <risa> imagínate si estaba lo de Miguel, un veterinario, o sea, yo iba, y, y, es que todo todo muy loco, y sí, últimamente me levanto por las mañanas y digo, ay, por favor, menos mal
0: que me he levantado, porque ay.
1: Sí, bueno, me, no, pues entonces no lo
0: que sueñas de día despierta, quieres terminar tus estudios
1: Sí. ¿Cuáles sí, son tus estoy, planes?
0: Estoy muy enganchada, muy
1: enganchada con, con, con la carrera, la verdad es que fue, volver a la, además es muy curioso porque en la UNED o por lo menos en la carrera de Ingeniería y en muchas otras estamos muy organizados los alumnos en, en Telegram mm. Entonces tenemos grupos de Telegram para cada asignatura, entonces eh, ya de por sí la UNED es algo muy solitario, porque te, te apuntas, te dicen esta es la bibliografía, esto es lo que hay, y a veces estás un poco perdido. Y aquí tenemos como una comunidad de compañeros donde por asignaturas, y de hecho hemos llegado a hacer grupos de, de, de compañeros que muchos rozan la amistad, porque de hecho tengo, y te lo decía, tengo una compañera, que, que es brasilera y me, me, me acuerdo siempre de ti porque habláis igual <risa> y, y vive en Luxemburgo ¿no? y claro, y, y al final termina siendo como una escapatoria, no porque tú estás estudiando pero a la vez estás relacionándote como si fuera la facultad de, de cuando tenías 20 años, pero online.
0: ¿Por qué porque ese, es ese, ese curso es online? Es, no la distancia. UNED es
1: a distancia, sí, sí, tienes algunas tutorías que son obligatorias, pero muy, pocas, una o dos, dependiendo de la asignatura también, solamente vas a hacer los exámenes y ellos te dan una bibliografía y luego en foros online preguntas al, al equipo docente y te responden pero hay veces que eso no te alcanza, tú hay, una, hay temas que dices, es, esta, esto no lo entiendo y, mm. y hoy tienes la ventaja de que tienes un montón de tutoriales online de todo porque hoy en día te puedes sacar una carrera solo con YouTube, creo, si, si sabes <risas> dónde, dónde está el material sí. sí, es que todas las universidades tienen sus tutoriales sus temáticas, sus y a su vez la comunidad esta de, de, de gente, de, de, incluso alumnos que ya han superado la asignatura, pero se quedan en esos grupos para ayudar al, a, a, a los nuevos mm -hmm. al año siguiente, y, y es maravilloso, y, y además estás volviendo a hacer lo que... Entonces mi sueño ahora sí es centrarme en eso y, 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 y centrarme en, en el bebé, que la pobre como es la cuarta, parece que la tengo abandonada, pero claro, pues estás tan centrado en los otros hijos que el embarazo lo tengo ahí, que de vez en cuando digo, uy, ¿de cuántas semanas esto Que no me acuerdo.
0: <risa> ah, muy bien, Eliana. Y coser nada. Entonces, a ver, ¿cuándo me vas a volver a coser? <risa> Espera, voy a volver a coser
1: en breve. Eh, tengo ahora, ahora es que vienen las comuniones, y en, claro, en fotografía la época de comuniones es muy intensa. Sí. Así que tengo previsto cuando acaben las comuniones y, y tengo que hacer la mudanza del estudio, que aún no tengo claro si voy a montar un mini estudio en casa mm. o lo que voy a hacer. O sea, una vez cierre ese capítulo de mi vida que es el estudio, pues tengo, tengo ganas de ponerme a coser. Mm. Lo que pasa es que, claro, yo me acuerdo cuando cosía que tenía una mesa montada con todo el lío yeah. y sí que me gustaría porque, claro, o sea cada vez que monto la cameo, yo soy muy de trastos y me encantan, soy, tengo impresora 3D, tengo la cameo, tengo, y, y, todo, y todo ocupa un montón de lugar y siempre me parece que voy invadiendo casas, las partes de la casa, y ahora digo, si me pongo a coser, me acuerdo lo que era la mesa de costura, y claro, muchas cosas se quedaban montadas ahí durante una semana, sí. y... y, y... Entonces tengo que buscarme un sitio y decir, este lo voy a usar, voy a intentar no pasar de este límite para, para mis cosas de coser, que ahora mismo están guardadas, pero ocupan mucho espacio, porque claro, tengo un armario lleno de telas,
0: otro lleno con, de lana. ¿Sigues con ya? material entonces de costura guardados?
1: Sí, sí, uh -huh. sí, los tengo ahí y me miran cuando abro el armario y me,
0: me dicen... Sí, sí. Bueno, pero Eliana, eh, entonces, ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿Hiciste algún... no tienes una página, un, no sé, el mail. Yo
1: estoy yo estoy en, en Instagram, que en, es que yo he tenido web profesional, pero que luego la he cerrado, ya te digo, porque en, en el pueblo mío lo que más funciona es el boca a boca. Uh -huh. eh, un Facebook también profesional, pero que... Mmm, lo tengo también muy abandonado, pero básicamente porque entre los fotógrafos, no estoy hablando en general, pero los de la zona, ¿no? Era como una especie de competencia, a ver quién subía más fotos y quién tenía más clientes. Sí. No me gustó ese rollo, entonces dije, mira, no, no. Entonces lo tengo del Facebook un poco abandonado porque no a mí me gusta la fotografía más de inspiración, no para estar compitiendo, a ver quién hace más fotos a más clientes, eso sí. no no me interesa. Entonces, al final, lo que tengo es el Instagram, que tampoco lo tengo a modo profesional. Subo fotos de mis hijos, de mis datos, de mi... mi
0: de mi día a día. Uh
1: -huh. No, que tengo épocas en las que subo como todo el mundo. Si no tengo bueno, nada para subir, tampoco es que vivo subiendo. Sí. Pero entonces, Pero, ¿pueden
0: enviar un mensaje privado si es que quieren contactar contigo? Por ¿no? supuesto, entonces, yo siempre ¿Sí? estoy
1: abierta. Y si, uh -huh. me pueden escribir, si me quieren escribir por mail, no tengo ningún problema. Uh -huh. eh, no sé si, si quieres que lo diga o lo, luego tú abajo lo, lo escribes. Sí, o lo dejo en las notas
0: del, del podcast. Vale, vale, sí, mejor. Y, un link y, y, y el y Instagram con... me pueden sí. seguir
1: por ahí sí. y... Está. Y, y bueno, y de
0: último, ¿quieres decir algo? Mandar, enviar un mensaje, besos. <ríe> Como dice la, la entrevistada anterior, es el momento que sale un ukelele y que se termina el podcast. <ríe>
1: Eh, bueno, no, que no dejéis de crear de no dejéis de, de inspiraros y de tener proyectos, que es la vida en sí, ¿no? De tener proyectos, tener cosas que hacer, tener cosas que aprender eh, yo no entiendo muchas veces a gente que dice, ay, es que, no sé si tengo que estar, no sé, me aburro, y yo digo ¿cómo se puede aburrir una persona? Yo tengo una lista interminable, no me alcanza ni esta vida, ni dos más, para, para todo lo que me gustaría aprender de, de todo, y que, y, que, y que si ahora se os da por se os pica el bichito de la fotografía o de la costura o del ganchizo o de lo que sea, porque
0: siempre hay cosas para aprender, pues a por eso. Y, y, y... y volver a estudiar también después de mayor con cuatro hijos y... Que todo, Yo descubrí todo un mundo
1: porque claro, eso también, la UNED es maravilloso porque ahí descubres que hay un montón de gente como tú, casada, con hijos y que trabaja y que ha dicho, voy a acabar la carrera o voy a hacer una segunda y tengo mucha gente que igual es estudio derecho y que dice, mira, pero siempre me había gustado informática y ahora se me ha dado por hacer ingeniería un montón sí. de, de gente de nuestra edad que sí. está estudiando y se saca dos, tres asignaturas por año, a su ritmo, como sea, sí. eh, no todo el mundo lo hace, sí, porque quiero cambiar de trabajo, lo hacen porque les gusta y pues mira, y y es maravilloso, es maravilloso porque el cerebro está activo, tienes exámenes, te sientes ahí con... El... A mí la adrenalina esa de los exámenes y luego esperar notas de... No sé, fue volver otra vez a, a, a mis 20. Parece que vuelvo otra vez al tema, pero sí que me, me ha parecido muy interesante en cuanto a mis hijos. Eh, que uno muchas veces está con el tema de que hay que estudiar, que hay que estudiar y, y no, lo viven, lo viven, no lo viven igual cuando están viendo que tú también te fuerzas ah, sí. y que tienes esa recompensa y que eh, yo sí que he notado que hubo un cambio ahí por ese lado, de decir, mira por las tardes cuando yo estoy haciendo deberes, mamá se sienta también a estudiar y, y que, y que tiene su esfuerzo y no es solo la teoría ¿no? yo ah, a tu edad me la pasaba estudiando no, no, que también se sigue haciendo y que el valor del de, de esfuerzo y de, y, 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 de, y de lo bueno que es que no es solo que te ven a ti que les dices que hay que estudiar
0: sino sí. que lo haces y
1: que lo valoras
0: Sí, yo, yo otro día hablando con mi hijo mayor eh, eh, porque ellos tenían la impresión de que como ya eres mayor ya sabes todo, ¿no? Entonces, sí. es curioso ver que ellos entienden que tú no sabes todo. Que no. <risa> que sí, es que, sí, sí, es sí, que sí. no, ¿no? Es que siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que hacer. Y ellos no se dan cuenta hasta que, que tú digas, ¿no? Porque parece que tú, cuando ven con una duda, dices, mamá, ¿qué es eso? Y tú, ah, contestas, ah, ¿qué es eso? Ah, tú explicas. Lo saben no, todos. Sí. No, no sabemos todo, para nada. Sí, sí,
1: sí. ¿no? Sí, no, no, no. Y si sí, yo a veces, además, yo soy... A mí me ha pasado de estar a veces aquí programando algo y que algo que no sabes y no te sale y, y a llorar, y frustrarte en el momento y esta mierda por suerte tengo en casa mi marido que más una vez, eh, a ver, ¿qué ha pasado? Y él con su paciencia infinita, pues mira, aquí eh, a veces es una tontería el sábado pasado, me he pasado todo el sábado con una tontería y era porque Windows me estaba ocultando una cosa que se, se ve que en la, última config, en la última actualización se me había configurado una cosa que yo lo había quitado, pero no me había dado cuenta que Windows me lo había vuelto a poner y había un archivo que no me funcionaba en una práctica y tenía todo perfecto y estuve todo el día perdido y ya lo último estaba con un cabreo y, y, el, y, y, que, y que vean también que tú luchas y que también que eso es parte de la vida
0: esas cosas pasan, nos
1: pasan a todos, no solo a ellos porque son pequeños.
0: Sí, mira, una cosa que mi hermana me dijo eh, hace un mes así, ¿no? Porque a raíz de un vídeo que, que salió, bueno, esos vídeos que a veces uno pasa para el otro, pasa para el otro, ¿no? Y era un niño diciendo, bueno, en resumen, ¿no? el vídeo era que era un niño diciendo que eh, tú eres lo que practicas, ¿sabes? Entonces, si practicas sí. mucha preocupación vas a ser una persona preocupada. Si practicas mucho, eh, pues no sé, eh, felicidad, pues vas a ser una persona... Tú, todo lo que practicas, es lo que... Si, si practicas, pues sí. cuidado. Es, Totalmente. Es, es tu mejor. ¿Entiendes? Entonces hay que pensar en lo que vas a practicar. Entonces Totalmente. practica fotografía, que ahí sí va a salir una foto buena. Practica la costura, porque solo así va a salir una costura buena, o pues casi Totalmente. buena, o, sabes. Sí, sí, sí. Es la práctica. Toda la vida es y todo hay que practicar. Hay una frase
1: de un fotógrafo que, ahora no recuerdo el número exacto, pero dice que, eh, resumiendo, como que tus fotos no van a ser buenas hasta que hayas hecho, no sé si eran mil o diez mil, o, o sea es una cosa así como que, mm. y, es, y es verdad, es verdad. Yo, de hecho, yo misma veo fotos mías de mis comienzos y digo, madre mía, qué desastre, cómo mm. podía subir esto, y pero bueno, es, en tu, todos tuvimos un comienzo sí, en todo. Sí.
0: Muy bien, pues Eliana, muchas gracias, súper contenta de hablar contigo. Y bueno, ese podcast fue un poco diferente porque no hablamos de costura, de puntadas, de... Bueno, de estos, sí. pero yo creo que eh, ha verte un poco... Eh, los ojos a gente que saca fotos así y que bueno pues ahora puede pensar en, en cómo mejorar y quién sabe meterse más en, en fotografía y eso me ha encantado, claro. era una cosa que ya quería hacer desde el año pasado y eso, muchas gracias Bueno, gracias a ti por invitarme y
1: nada, un saludo a todos los que estén escuchando y que vaya muy bien, y lo dicho, no dejéis de soñar menos cuando estéis embarazadas y tengáis pesadillas <risa> Muy bien, un besito bien,
0: entonces. Otro, Mari, nos vemos. Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado el episodio? ¿Tú crees que vas a mejorar tus fotos y, y aplicar algunas cosas que nos dijo Eliana? No quería hacer un episodio que fuera muy técnico, con muchos términos de fotografía, que fuera fácil de entender. Y para que quede más claro, aquí dejo un pequeño resumen de lo que hablamos. También puedes encontrar en la página de este episodio en el blog los enlaces y el resumen. Entonces, si sacas fotos dentro de casa, desliga el flash, apaga la luz artificial, busca una ventana con luz natural cerca de una cortina blanca o una pared blanca un sitio iluminado y saca foto de una hoja blanca y así puedes mirar si el blanco salió blanco y si tu, tu prenda va a salir del color adecuado. Pero nunca direcciones la cámara a la luz, eh, lo mejor es que la luz venga de lado. Evita sacar fotos de noche, tienes que aguantar esas ganas de compartir, mejor sacarla de día. Porque si no tienes un equipo de iluminación, más probable es que te salga una foto muy oscura y, y bueno, no es lo que quieres. Si sacas fotos de, en el exterior, busca un fondo bonito, una pared con una pintura, una puerta. Eh, evita la luz directa del sol. Procura sacar fotos cuando, como dice Liana, la sombra es larga, o sea, eh, antes del mediodía o al final del día. Y eh, con tal encuadre, no cortes las fotos en las articulaciones, busca usar la regla de los tercios, que es nada más que repartir eh, tu pantalla en tres, horizontal y vertical, y posiciona tu objeto en, en esos es tercios, y evita sacar la foto en el medio o en el medio, solo si, claro, es tu objetivo hacer eso. Saca fotos desde el eje de medio de una persona, ¿no? Baja su altura o pide que la persona que te está tirando la foto, eh, pues, baje un poco. Y deja aire delante de la mirada. Cuida el fondo para que no distraiga la mirada del objeto principal, ¿no? Evita sacar fotos con mucha cosa detrás que luego quien va a ver, pues, no sabe ni que estás ahí. Y cuanto a las poses... Usa accesorios para, para ocupar tus manos, a la mano de los niños. Relájate y, pues, no, incorpora al artista que llevas dentro. No te olvides de sonreír como yo. Y por último, practica. ¿No? Saca varias fotos, a veces con una no basta, si puedes míralas, repite, no, tiene, no tengas miedo de devorarlas y, tam y tampoco exijas tanto de ti, que todo es práctica, 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 saca mucho, que hoy en día eso no cuesta, ¿vale? Y eso es todo.
1: Me voy mucho por las ramas y siempre, siempre tengo mucho para contar como buena argentina.
0: Que la Ladrona. gente subía fotos. hoy oh, perdón. ¿Sí? ¿Quieres hablar? ¿Me escuchas? Sí. No, es
1: que ha, ha, ha habido como una especie de delay y te has quedado en bucle y ahora no sé qué es lo que me has preguntado. No sé, lo, lo, el último...